0: در دوره شاگتسازی از رادیو خوش آمدید امروز به شما مکاشفه فصل پونزده الا شونزده را معرفی می کنیم فصلهای پونزده و 16 مکاشفه به ما می آموزد که خدا به طور پیوسته غضبش را از طریق هفت جام بلا نازل می کند بخش پنجم کتاب مکاشفه مشتمل بر فصلهای پونزده و شونزده می باشند اول، تصویر سمبولیک مکاشفه فصل پونزده آیه یک الا چهار در رابطه با پیروزی کلیسا پس از بازگشت مسیح می باشد. یک از آنجایی که هفت جام بخش پنج و هفت شیپور بخش سه قسمتهای یکسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و فشارهای شیطان هم که در بخش پنج و چهار توسط اجده جانور خالج از دریا و جانور خالج از زمین یا پیامبران دروغین اعمال شده است، یکسان است. پس میتوان گفت که بخش‌های سه، چهار و پنج مکاشفه با هم موازی هستند. همانند دوره عتیق در دوره جدید هم خدا ابتدا به مردم روی زمین از طریق هفت شیپور داوری ابتدایی اختار می کند. اما وقتی مردم از توبه سرباز میزنند او آنها را با هفت جام داوری نهایی و کامل تنبیه می کند. عفت جام قذب خدا بیانگر این مطلب است که زمان فیض خدا روب پایان است و روز داوری نهایی نزدیک است و خدا دیگر اجازه نخواهد داد که در حضورش شفاعت صورت بگیرد. از آنجایی که با ریختن جامها ها قذب خدا کامل می شود و دنیای حاضر هم نابود می گردد، آنها آخرین قذب های خدا هستند. جام شش در آخرین جنگ بزرگ تاریخ ریخته خواهد شد. و جام هفت در روز داوری نهایی ریخته خواهد شد. بنابراین دوره زمانی مکاشفه فصل پونزده الاشونزده نیز در فاصله زمانی ظهور تا بازگشت مسیح می باشد. دو تمام مسیحیان حقیقی و اصیل داوری خدا را ستایش خواهند کرد. از آنجایی که تمام مسیحیان حقیقی بر جانور و تمثالش و عدد اسمش پیروز خواهند بود، تمام آنها در کنار چیزی که شبیه دریای بلور آمیخته با آتش است خواهند ایستاد. دریا نمادی از انهدام عظیم خدا خواهد بود. همانطور که در خروج فصل چهارده آیه 13، 14، یک آن را انجام داده بود. آتش نمادی از نارضایتی مقدس و عادلانه خدا است که او برای همین داوری نهایش را علیه گناه انجام می دهد. بلور نمادی است که نشان می دهد که داوری خدا شفاف و عادلانه است. خدا مردم بی خدا و شریر دنیا در تمام طول تاریخ را داوری می کند و آنها را به داخل دریای آتش و بلور می ریزد. و آنها را برای ابد می میکند و همه مسیان از تمامی قوم ها سرود بره را خواهند خواند و خدا را برای تحقق داوری نهایی و کاملش بر ضد تمام مردم شریری که به آنها جفا رسانده بودند پرستش خواهند کرد دوم تصویر سمبولیک مکاشفه فصل 15 آیه 5 الی 8 در رابطه با آمادگی برای داوری نهایی خدا قبل از بازگشت مسیح است. داوری نهایی و کامل خدا مانند بلایای طبیعی نیستند، بلکه از طرف خدا از آسمان فرستاده می شوند. داوری نهایی و کامل او در طول تاریخ به وسیله فرشتگان انجام می‌شود همان ای که به طور مثال در اشعیا فصل 37 آیه 35 الی 37 آن را می‌بینید در طول دوره عهد جدید قوم خدا می‌توانند همه وقت به حضور مقدس خدا حاضر شوند و رحمت او را دریافت کنند و در زمان نیازمندیشان مشمول فیض او بشوند در طول دوره عهد جدید کسانی که قوم او نیستند باید او را طلب و جستجو کنند تا او را بیابند و هنگامی که او نزدیک است او را بخوانند تا رحمت و بخشش را از جانب خدا دریافت بدارند هرچند که روح خدا برای همیشه با انسان نخواهد ماند در طول دوره عهد جدید زمانهایی خواهد آمد که کسی نخواهد توانست به حضور خدا وارد شود. و برای بی خدایان و شریران شفاعت کند زمانهایی خواهد آمد که رحمت و فیض خدا برای بی خدایان و شریران رو به اتمام برود و در آن وقت دیگر کسی نخواهد توانست در اعمال غضب مقدس و عادلانه خدا دخالت کند زمانی که خدا قذب مقدسش را علیه مردم شریر و بی خدا به کار بگیرد دیگر هیچکس نخواهد توانست به حضور با عظمت و مقتدرانه او نزدیک شود در آن وقت مردم بی خدا و شریر دیگر نخواهند توانست که توبه کنند و بخشش خدا را دریافت کنند مردم نیز دیگر نخواهند توانست برای شریران شفاعت کنند هرگاه که صبر و مهربانی خدا نسبت به شریران و بی خدایان به انتها برسد او جام غضب نهایی خود را خواهد ریخت و دود آتش عذاب آنها تا ابد بالا خواهد رفت. سوم تصویر سمبولیک مکاشفه فصل 16 آیه 1 21 در مورد ریخته شدن داوری نهایی و کامل خدا در دوره عهد جدید است. صدای بلند خدا که به فرشتگان فرمان می‌دهد تا هفت جام غضب را بر روی زمین خالی کنند. با مقایسه‌ای بین داوری شیپور و داوری ها به این نتایج می‌رسیم. شیپورها اعلام داوری و ها اعمال داوری می‌باشند. وقتی که شیپورهای داوری اولیه مردم را به سمت توبه نکشانند، آن وقت خدا با های غضب سخت دلان را تنبیه می‌کند. تمامی شیپورهای داوری به استثنای شیپور پنجم ایمانداران و بی ایمانان را شامل می شود اما جام داوری به طور خاص برای کسانی است که دل خود را سخت کردند این جامها برای اشخاصی است که نشان جانور را دریافت داشتند هر کسی که از اختار شیپورهای خدا سرباز بزند با جام های غضب خدا به جهنم خواهد افتاد شیپورهای داوری خدا تنها روی یک سوم مناطق اثر میگذاشت اما جامهای خدا تمام مناطق را پوشش خواهد داد و این به قطعیت و حتمی بودن جامهای داوری خدا اشاره دارد. شیپورهای داوری در طول تاریخ دنیا کار می کند، اما جامهای خدا به طور خاص در انتهای تاریخ دنیا عمل می‌کنند. در طول تاریخ بارها و بارها غضب خدا بر سخت دلان ریخته می شود. هر چقدر بیشتر به سمت روز داوری نهایی نگاه کنیم، می بینیم که روح تقیانگر و ناموتی بیشتر خودش را نشان می دهد. هر داوری خاصی می تواند شیپور اختاردهندهی برای اشخاص باشد. اما نمی توان گفت که آن جام قذب خدا برای شخص دیگری است به طور مثال بیماری که باعث شد هرود آگریپا روانه جهنم شود هشداری برای دیگران بود رنجهایی که مسیحیان حقیقی متحمل می شوند جام قذب خدا نیست بلکه خدا می خواهد نقشه خود را برای هر کدام از آنها محقق کند شباحت های تکاندهندهی بین بعضی از این جام های داوری و برخی از بلاهای مصر وجود دارد جام اول زمین را مبتلا می کند برخی اوقات بلایا بر روی زمین ابزار داوری خدا هستند زخم های زشت و دردناک نمادهایی از بیماری های لاعلاجی هستند که به وسیله آنها مردم شریر و بی خدا روانه جهنم می شوند جام دوم دریا را مبتلا می کند برخی از اوقات بلایای دریایی ابزار داوری خدا هستند خون مرده سفت و متعفن است و نماد نفرت انگیز بودن این بلایا می باشد جام سوم منابع آب را مبتلا میسازد. برخی اوقات بلایا در منابع آب به عنوان ابزار داوری خدا استفاده می شود. به مردمی که خون مسیحیان و مبشران کتاب مقدس را ریخته بودند، خون داده خواهد شد تا بنوشند تا تشنگی آنها برای خونخاری رفع شود. صداهای قربانگاه به مهر پنجم برمیگردد. که بیانگر افرادی است که در دوره عهد عتیق و عهد جدید به خاطر دادن شهادت راستین خود از کلام خدا قربانی شده بودند. این صدای این افراد است که خدا را برای تحقق وعدش و ادالت و داوری راستینش ستایش می کنند جام چهارم خورشید را مبتلا می کند برخی اوقات بلایا در خورشید ابزار داوری خداوند هستند به خورشید قدرت داده شده تا با حرارت سوزان خود مردم را با آتش بسوزاند و آنها را با حرارت خود خوش کند و بسوزاند اما نه به صورتی که آنها را منحدم و نابود کند شیپور داوری هنوز به مردم فرصتی می دهد تا توبه کنند. جامحای داوری مردم را به سمت توبه سوق نمی دهند. داوری تنها فساد تمام ایار و کامل کسانی را که به مسییان در طول تاریخ جفا می رسانند، بیشتر آشکار می کنند. در تمام طول دوره عهد جدید از ظهور تا بازگشت مسیح بلایایی که از خورشید بودند یا اختارهایی به مردم بودند که آنها را به توبه دعوت می‌کردند یا راههایی بودند که سخت را روانه جهنم کنند جام پنجم بر روی تخت جانور ریخت این باداوری شیپور پنجم مطابقت می کند، جانور نمادی است معرف حکومت‌های ضد مسیح شیطان و جفاهای آنها بخصوص در امپراتوری‌های بزرگ دنیا و پادشاهانشان که نسل به نسل در فاصله زمانی ظهور تا بازگشت مسیح حکومت کردند تخت جانور نماد پایتختها و مراکز حکومت‌های ضد مسیح و حاکمان و فرهنگ آنها می‌باشد زمانی که این مراکز عظیم فرمان روایی مسیح فرو بریزد، تمامی دنیای بی و شریر نابود خواهد شد. پادشاهی او را تاریکی فرا گرفته بود، نه تاریکی فیزیکی، بلکه گرفتار انواع تاریکی بود. پادشاهان او به سرگردانی عظیم و ناامید کننده در قسمتهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و جنگهای اجتماعی دچار شدند، آنجا تاریکی روحانی و معنوی خواهد بود و فعالیت‌های شیطان و ذدیت علیه خدای کتاب مقدس و اهدافش خواهد بود. اغلب غیر مسیان می‌پندارند که مسیحی بودند و زندگی در پادشاهی خدا دشوار است. اما این رویا نشان می‌دهد که مسیحی نبودند و زندگی در پادشاهی شیطان به مراتب دشوارتر است. خدا بر کل جامعه ضد مسیحی و دولتها و مذاهبش داوری می‌کند این داوری با مصیبت‌های زیادی همراه است مردم از شدت درد زبان خود را میگزیدند این اشاره به شرایطی است که به حدی ترسناک است که مردم زبان خودشان را گاز می‌گیرند و آن را زخمی می‌کنند ایشان از درد زخم‌های خود به خدای آسمان کفر گفتند و از توبه به خاطر رفتارهایی که انجام داده بودند سر باز زدن این جام داوری هم باعث توبه مردم نشد در عوض ایشان با کفر گفتن به خدا بیشتر گناه ورزیدند پنج جام اول قذب خدا ابزار داوری خدا در فاصله زمانی ظهور تا بازگشت مسیح هستند اما شریران و بی خدایان به وسیله این رنج ها پاک و مقدس نمی شوند. برعکس آنها بیشتر سخت میشوند و به خدا کفر میگویند و از توبه گناهانشان سرباز میزنند جام ششم رودخانه بزرگ فرات را مبتلا می کند که نمادی است نه فقط برای امپراتوریهای آشور و بابل بلکه معرف تمام قدرت های جهان و تمامی قومهای بی خدا که طی قرون مختلف کلیسا را مورد حمله قرار دادند جام ششم داوری مشابه شیپور ششم داوری است با این تفاوت که شیپور ششم به تمام جنگهایی در طول تاریخ برمیگردد که بر سر مسائل گوناگون به وجود آمده بودند اما جام ششم داوری به تمام جنگ‌ها علیه مسیحیان اشاره می‌کنند رودخانه فرات به عنوان مرزی تلقی شده بود بین قوم خدا که در سرزمین وعده ساکن بودند و قوم های متخاصمی که در شرق رودخانه ساکن بودند و دشمنان قوم خدا محسوب میشدند پادشاهان مشرق زمین نمادی است که به دشمنان قوم خدا برمیگردد که در دوره عهد تصور تصور میشد از سمت شرق و از طریق راه شمال کنار رود فرات میآیند که شامل آرامیها، ها، آشوری ها، بابلی ها،, مات ها، و پارسیان و بالاخره سلوکی ها بودند. تعداد جنگجویان آنها بسیار عظیم است. این ارتش مشرق زمین به طور نمادین جوج و ماجوج نامیده شد. در طول دوره قرن اول میلادی، رومیان از پارتیانی که در اطراف رودخانه فرات ساکن بودند، حراست داشتند زیرا می‌ترسیدند آنها روم را مورد تاخت و تاز خود قرار بدهند. در رویایی که در فصل 16م مکاشفه آمده است، پادشاهان مشرق زمین که در اطراف رودخانه فرات زندگی می‌کنند، نمادهایی معرف قدرت‌های دنیای ضد مسیح هستند که کلیسا را در طول تاریخ و به خصوص در انتهای تاریخ مورد حمله و جفا قرار می‌دهند. آب رودخانه خوش شد و راه برای عبور پادشاهان مشرق زمین فراهم شد. این نمادی است بیانگر اینکه مانعی که باعث میشد آنها نتوانند برای جنگیدن حرکت کنند از میان برداشته شده بود این جامه داوری بر روند جنگهای شیطان ضد مسیح پیامبران دروغین و پادشاهان شریر روی زمین بر ضد کلیسا اثر میگذارد در این جنگها شیطان و همپیمانانش دوباره شکست خوردن و در جنگ نهایی آنها برای همیشه شکست خورده باقی خواهند ماند روح شریر به شکل قورباغه از دهان شیطان و دو هم پیمان مسیح او بیرون آمد. اینها نمادهای معرف روحهای شیطانی و تأثیرات نفرتانگیز مکروه و زننده آنها روی زمین هستند. هر هرچند جانور و پیامبران دروغین معرف مردمان واقعی در تاریخ می باشند اما آنچه میگویند و به عمل می رسانند، تحت الهام و کنترل مستقیم جهنم می باشد. شیطان قادر است مردم را از طرق نامشهود تحت تاثیرات شیطانی قرار بدهد. او افکار و اعمال مردم را مستقیما تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین شیطان از حکومت‌های ضد مسیحی و ادیان ضد مسیحی استفاده می کند و مردم زمین را تحت تاثیر قرار میدهد. این سه با هم معرف روشها ها، طرحها و ایدههای شیطانی و شرورانه هستند که ساخته و پرداخته جهنم است و فکر و عمل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها قابلیت دانستن و انجام دادن کارهایی را دارند که فراتر از آنچه مردم عادی می‌دانند و انجام می‌دهند می‌باشد. روح‌های شریر تمام لشکر‌های جهان را در محلی که به زبان ابری، آن را هارمجدون مینامند، گرد آوردند. ریخته شدن جام ششم داوری هیچ جنگ آینده ی هارمجدون را در تاریخ پیشگویی نمی‌کند. به طور مثال هیچ جنگی بین ملل شمال و شرق علیه ملل غرب را پیشگویی نمی‌کند. هارمجدو به معنای کوه مجدو میباشد. این یک مکان واقعی نیست چون در مجاورت مجدو هیچ کوهستانی وجود ندارد. این نمادی است از محلی که نیروهای شریر جهان در آنجا گرده هم جمع می شوند. مانند کوه سهیون که نمادی است از محلی که قوم خدا در آنجا گرده هم جمع می شوند. مجدو نمادی از محل نبرد و پیروزی خدا است. در گذشته تاریخ خدا دشمنانش را شکست داده بود. از همان موقع جنگ هارمجدون نماد جنگ هایی شد که در آنها خدا دشمنانش را که به قوم او ستم می کنند شکست می دهد ریخته شدن جام ششم داوری نواوتی از در جهت شکست و نابودی قدرت بیخدا و شریر دنیا که در طول تاریخ جهان تا جنگ نهایی در بازگشت مسیح کلیسا را تهدید به نابودی می جنگ نهایی در تاریخ با رنج عظیم یا دوره کوتاه ظلم و ستم در پایان تاریخ دنیا همزمان است و در هر چهار بخش کتاب مکاشفه در مورد آن صحبت شده است. در جنگ نهایی علیه کلیسا، کلیسا به عنوان یک مجموعه سازمان یافته از بین خواهد رفت. واعزان و معلمان آن کشته و شاهدان آن ساکت خواهند شد. وقتی مسیحان در نیاز بزرگ هستند، مسیح به طرز شگفت انگیز و ناگهانی خود را در بازگشتش ظاهر می کند تا قومش را آزاد کند و دشمنان را به مجازاتشان برساند. مانند جام دیگر قذب خدا جام ششم در فاصله ظهور تا بازگشت مسیح بارها و بارها آشکار و هویدا می شود و مانند جام دیگر قذب خدا درست قبل از بازگشت مسیح به حد نهایت و واقعیت کامل خود خواهد رسید. جام هفتم هوا را مبتلا می کند. هفتمین فرشته جام خود را در هوا خالی کرد. آنگاه از تخت از جایگاه مقدس آسمان صدایی بلند آمد که می گفت همه چیز به پایان رسید. هفتمین جام داوری نمادی از روز نهایی داوری است وقتی که خدا قذب نهایی و کامل خود را اعمال می کند. وقتی که هوا مبتلا به بلا بشود زندگی روی زمین متوقف می شود. زمان پایان این زمین و انتهای تاریخ این دنیا از راه رسیده است مسیح در زمان ظهورش اعلام داشت تمام شد و در بازگشتش صدای خدا اعلام می کند به انجام رسید اتفاق افتاد، واقع شد، هر دو فل در زمان کامل به کار برده شدند که خود تأکیدی است بر واقعیتی مستمر از آنچه کامل شده بود مسیح در ظهورش کار نجات را کامل کرد و آن تا به ابد کامل خواهد ماند در آمدن سانویه او کار داوری خود را کامل کرد و آن تا به ابد کامل خواهد ماند آنچه که باید در تاریخ دنیا واقع می شد در زمان بازگشت مسیح محقق کردید نقشه ابدی خدا در رابطه با جهان حاضر به انجام رسیده است و آخرت در حال آغاز شدن است رعد و برق و زلزله نشانه‌های عظیمی هستند که با بازگشت مسیح همراهند بابل نمادی است از فرهنگ جهانی ضد مسیحی شیطان و فریبهای آن بخصوص در قسمتهای صنعت و تجارت آموزش و قضاوت هنر و ورزش همینطور معرف پادشاهی ضد مسیحی در تمام کشورها و در طول سالیان می‌باشد. در بازگشت مسیح او تمام شرارتها و بی های بابلگونه را به یاد آورد و آنها را به طور کامل نابود ساخت. نابودی نهایی بابل در بخش ششم کتاب مکاشفه شهر داده شده است و این شکست نهایی مردمی خواهد بود که علامت جانور را بر خود حمل می کردند. تمام اتفاقات از آن به بعد برای آنها سقوط و شکست ابدی را به ارمغان آورد در بازگشت مسیح زمین تغییر شکل داده خواهد شد نقشه کوها و جزیره های فعلی کاملا تغییر خواهد کرد تگرکهای عظیم که از آسمان می باریدند نمادهایی از داوری وحشتناک خدا بر مردم شریر و بی خدایی است که توبه نکردند در نتیجه چیزی از این دنیای شریر و بی خدا باقی نخواهد ماند این مردم خدا را کفر خواهند گفت و این نشان میدهد که آنها حتی در آخرین لحظات این دنیا باز هم قلب‌های خود را سخت کرده و توبه نکرده باقی میمانند. آنها با وجود اینکه مسیح جلال یافته را در بازگشتش می‌بینند قیام مردگان را می‌بینند تبدیل پرجلال بقیه مسییان زنده را می‌بینند، ربوده شدن مسیحیان در هوا برای خشامت گفتن به مسیح را می‌بینند، خودشان را می‌بینند که به وسیله فرشتگان جمع می‌شوند تا با داوری نهایی و کامل مسیح روبرو شوند و صدای مسیح را در روز نهایی داوری می‌شنوند که محکومیت قطعی آنها را اعلام می‌کنند، باز هم این کار را انجام می‌دهند. حتی در جهنم در مکان سرگشتگی کامل و مجازات ابدی، قلب آنها طوری شکسته نخواهد شد که از گناه در برابر خدا احساس نفرت کنند. چنین مردمی که عواقب گناه را کوچک به شمارند در جهنم مجازات خواهند شد. آنها از گناهان پست خود احساس تنفر نخواهند کرد. حتی در جهنم هم تنفر آنها نسبت به خدا به محبت تبدیل نخواهد شد. قلب های آنها باز هم طالب گناه کردن است حتی در وقتی که دیگر امکان انجام دادن آن را نداشته باشند. در روز داوری نهایی، تقیان و سرکشی عمیق آنها نسبت به خدا به وضوح آشکار می شود. تکلیف برای روز بعد اول، مکاشف فصل های 17 الانوزده را بخانید. فردا به معرفی مکاشفه فصل 17 الانوزده خواهیم پرداخت. دوم، کتاب های دستور عمل برابید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم. www.d.net و e, سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید
1: خداوند چه رهی، جانات فردی شده با خیلیون اخکاران خداوند چه عجیبی، سالی به تو راهی یا؟ ای پاک مِه تو اسما کز می تو پیروزی ها. تا تو ابد تمجیدت کنم تو ابد خدمتت کنم لم نکد استفخارم تویی شفیو چه رهی شده بخر گنه‌کاران خدام چه عجیبی sahibi تو رهائی پاکت تو اسماء Has mine moved